0: Hola profe, ¿cómo está usted? No le digo buenos días porque evidentemente estos no son buenos días, Eh, la capital de la república no solo que amanece con mucho frío, sino que amanecemos de luto. Hoy en Quito estamos obviamente lamentando y, y sufriendo los resultados de un aluvión, de una tragedia que es lo que ha sucedido el día de ayer, una tragedia de proporciones, eh, no sé si estamos ya en este momento, me confirma el Esteban, el equipo de producción, eh, rodando tal vez en imágenes lo que ha sucedido el día de ayer, lo que podemos ver de lo que ha quedado en el lugar, en la zona de la Gasca y la comuna, acá en la zona noroccidente de Quito, después de eh, varias horas continuas de lluvia, una verdadera tragedia, ¿no? una verdadera tragedia. La Dirección de Riesgos del Ecuador ha actualizado hace pocos minutos, a las 6 de la mañana con 36 minutos, el eh, boletín o las cifras de esta tragedia. A las 6 con 36, la cuenta de riesgos ha publicado que en su actualización asciende las cifras de personas fallecidas a 14, viviendas destruidas 3, y tres familias damnificadas también. El puesto de mando unificado se mantiene activo, el COE cantonal volverá a reunirse en horas de la mañana. Y digamos que en medio de toda esa tragedia, al menos haber visto ayer al alcalde, a la prefecta, al gobierno nacional y a todo el sistema de riesgos unidos, trabajando eh, para poder... eh, dar soluciones a todos estos problemas, por lo menos eso, en medio de toda la desgracia y la tragedia, créanme, ha sido una grata noticia. Dejando de lado las diferencias de carácter ideológico, político, dejando de lado toda la la mala onda que hemos visto en los últimos días, eh, ayer vimos sentadas sentadas a las autoridades provinciales, cantonales y nacionales, trabajando para darles respuestas a los ciudadanos. Está desde el sitio mismo de la tragedia nuestro compañero Brian Espinosa. Brian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, Más allá de las imágenes eh, espantosas y terribles que vimos ayer que circularon en redes sociales, ¿qué es lo que tú nos puedes relatar en este momento de los resultados que
1: nos deja esta tragedia en la capital de la República? Te escuchamos, buenos días y bienvenido. Alexis, amigos y amigas, muy buenos días. Eh, No son buenos, como tú decías. Eh, nos encontramos en la subida al teleférico, precisamente a pocos minutos donde ayer se registró este aluvión, este eh, deslave que arrojó todo lo que llevó a su paso, entre ellos postes, eh, por supuesto las, las personas. Eh, quisiera la gente que nos escuche, que nos está observando, eh, nos encontramos justo en la en el complejo de la eh, del barrio La Comuna de Santa Clara de San Millán, eh, donde podemos observar en imágenes y, y escuchar a la gente también que está enganchada a la radio, eh, todo el desastre que ha ocasionado este aluvión, existen eh, viviendas afectadas, eh, vehículos también afectados que se encuentran eh, casi casi al borde del, del, del digamos eh, de la caída de una vivienda que está aquí, como pueden observar. Eh, algo curioso y es que en este lugar queda una cancha de boli, eh, está la de boli fue construida hace algunos años por los eh, mismos vecinos del sector para practicar este deporte. Eh, sin embargo, con el aluvión de ayer se fue llevando todo y prácticamente, como podemos eh, observar en imágenes en este caso, está totalmente destruido. Eh, ayer los vecinos nos comentaban que habían entre 40 o 50 personas practicando este deporte, concentradas aquí en este lugar. Y con el aluvión de, de la tarde-noche de ayer, eh, todas ellas fueron arrastradas. Algunas muy pocas rescatadas y la mayoría pues arrasadas por el aluvión y algunas ya han sido encontradas en, a lo largo de la avenida Lagasca y, y bueno, otras más se encuentran desaparecidas. Hasta ayer, Riesgos nos indicaba que hay eh, al menos nueve, nueve personas desaparecidas. Sin embargo, los, los vecinos dicen que pueden, puede ser más la cantidad de personas eh, desaparecidas, extraviadas, entre ellos niños también mujeres eh, y no, no se diga las mascotas también estamos bueno recorriendo este este lugar en este momento hay un poco de lluvia muy muy poca lluvia para lo que estaba ayer sin embargo el desastre es eh, de una magnitud indescriptible eh, de hecho esta podemos eh, ahorita nos acabamos de, de ensuciar un poco porque la cantidad de lodo la cantidad de de, de agua llega hasta las hasta las rodillas de hecho eh, en este lugar, eh, Alexis amigos y amigas
0: Ese es, esa es la cancha de la que tanto se hablaba ayer, no Brian y, y qué bueno que nos lo recuerdas porque muchas personas lo estaban alertando en, en
1: redes sociales que dame, había un grupo un segundito Alexis, tengo un, un problema con el, con el retorno este para poder conectarme en no, minutos no me escuchas
0: bueno, hasta que, hasta que Brian solucione el, el problema del audio que además eh, Gracias por, por el reporte y por estar ahí, es lo que corresponde en estos momentos, eso es lo que hace un, un reportero y un periodista de verdad, eso es lo que hace, y lo que hace un medio de verdad, no es, no, no esos es que van a, a montar shows y a y acosar en, 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 en lugares eh, ajenos o particulares, esto es lo que debe hacer un periodista, estar en el lugar de los hechos. Hasta solucionar el problema eh, del audio y del contacto con Brian, eh, el dato que él nos daba es… es, es eh, es impactante porque ayer leíamos en redes sociales a muchas personas que alertaban de que en esa cancha de y donde se encuentra, bueno, en lo que era una cancha de vóley que es en el lugar en el que se encuentra Brian en este momento, habían no menos de unas 30 o 40 personas eh, jugando un partido a, a esa hora y que probablemente algunas de esas personas habrán logrado salir y ponerse a buen recaudo en ese momento, pero eh, nos decía Brian, por lo menos hay nueve personas que estarían ahora mismo desaparecidas eh, no sé si tienes ahora contacto ya Brian y si me puedes escuchar y yo sí quisiera, sí, saber, sí quisiera saber si quisiera saber si has logrado conversar con vecinos del del lugar con dirigentes del barrio, Eh, porque a ver, esta no es la primera vez que ocurre esto en esta zona, Eh, no es la primera vez que ocurre este tipo de desgracias en Quito, ya en años anteriores pasó lo mismo en la zona del Pinar Alto Eh, y esto tiene que ver mucho con la deforestación en en las laderas del Pichincha. ahí no ha habido un un, un trabajo por parte de las autoridades locales como para más bien tratar de reforestar o de arborizar esa zona, todo lo contrario. Entonces, eh, incluso hoy había una convocatoria para defender precisamente el cuidado de los bosques en las laderas del Pichincha, Eh, como ya es costumbre, Ayer salió un comunicado muy parecido al que en años anteriores emitió el municipio de la administración Rodas, diciendo este es el el, el, el aguacero más fuerte, es el diluvio más fuerte torrencial de los últimos 30 años. Ayer usaron esa misma vieja confiable de pretender culparle a la lluvia, de la desgracia que ocurrió pero yo decía, esto tiene que ver mucho también con el cuidado de los bosques en en la montaña. Brian, no sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con los vecinos con los dirigentes barriales, ¿qué es lo que dicen con respecto de lo que ha pasado la noche y tarde de ayer?
1: Precisamente eh, Alexis, ayer conversamos con algunos de ellos, eh, logramos eh, tener el testimonio de uno de los rescatistas, él nos contaba imágenes, bueno, desgarradoras prácticamente eh, de la gente que había estado aquí jugando boli eh, muchos de ellos al ver que la corriente venía con tan fuerza, con tan magnitud Lograron subirse algunos a las mallas, ¿no? Y bueno, la mayoría de ellos eh, arrasados, como ya eh, te comenté Estoy precisamente con uno de los eh, vecinos moradores de este sector Muy buenos días, estamos en vivo para Radio Pichincha, ¿cuál es, cuál es su nombre? Miguel Miguel, eh, usted vive por aquí, es, es eh, vecino sí, Yo vivo aquí en este edificio, Gris, que está aquí
2: Este que está aquí, arriba
1: Correcto, Miguel. Eh, ¿Usted se encontraba en el edificio en el momento
2: del aluvión? Estaba allá arriba en la comuna trabajando cuando me dieron la información de que había bajado un deslave. ¿Tu vivienda quedó afectada? Sí. Yo soy de planta baja y mis niños, mis tres niños estaban ahí con mi esposa y cuando se encontraron con el, con el episodio, pues, y luego salieron por la puerta y subieron a la escalera. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de... De daños que lamentar ahí, pero sí la casa se llenó de lodo. La ferretería que estaba al lado fue la más afectada, que fue la que tuvo este pérdidas total, pues, prácticamente.
1: Eh, de los vecinos que se sabe, ahí eh, tenemos conocimiento que estaban practicando el ecuaboli, eh, la mayoría de ellos arrastrados. No sé si ahora entre los vecinos tienen alguna información. Sí,
2: bueno, este. Cuando yo llegué aquí, al hecho, eh, había una muchacha que se había salido de la cancha de boli y había comentado que había muchas personas en la cancha de boli y que todos fueron arrestados por el, por el deslave. Correcto, muchísimas gracias, eh, Miguel.
1: Testimonio de Alexis, amigos y amigas de uno de los moradores, como escuchábamos, que vive precisamente en la zona donde fue el aluvión. Para eh, graficarte a la gente que nos escucha, que nos está mirando, existe uno dos tres cuatro cinco seis vehículos podemos contabilizar Ajá. totalmente destruidos no arrasados por la por el aluvión por este deslave eh, entre ellos un taxi está está totalmente destruido eh, la zona Ajá. hay incluso unas viviendas acá afectadas eh, algo igual que acotar eh, Alexis había um, ayer en la página de, de, de Facebook de hecho de la del barrio que es la eh, el barrio de la Santa Clara de la Comuna de Santa Clara de San Millán Eh, Ya se reportaba la lista de las personas que han sido rescatadas. Todas ellas, la la, la preocupación se centra precisamente en la cancha de boli, donde estaba la mayor cantidad de gente aquí concentrada. Eh, Estamos igual ingresando en este momento a una vivienda. Hay animalitos igual que están siendo rescatados en el momento por los los vecinos, Alexis.
0: Muy bien. La prefecta de Pichincha eh, está, en, en, entiendo también eh, Brian en la zona, no sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con ella o de conversar con alguno de los, de los técnicos que se encuentran por parte de la prefectura desde la tarde y noche de ayer ya brindando apoyo y ayuda a los vecinos y coordinando también acciones con con el municipio de Quito y con eh, el equipo de la dirección de riesgos, ¿no? porque esto no se trata de, de que va o solo la prefectura, o solo el municipio, o solo el gobierno central, esto se trata de que absolutamente todas las instituciones y quienes eh, puedan hacerlo con la mayor cantidad de ayuda eh, y de contingencia, de maquinaria, de, de personal, de equipo, eh, sé que no solo hay maquinaria, sino que también está están brigadas de pichincha humana eh, brindando atención médica, no sé si has tenido oportunidad de conversar con ellos y saber cuál ha sido el trabajo que han, que han desarrollado desde la tarde y noche de ayer
1: eh, eh, la, Sí, tenemos entendido que la prefecta y las autoridades están de hecho las unidades de rescate están desplegadas en toda la avenida Lagasca recordemos que este aluvión, este terrible eh, acontecimiento va desde la comuna para que la gente se ubique en la entrada del teleférico hasta la toda la avenida Lagasca, de hecho hasta Abajo, hasta la Avenida América eh, y, de, y más allá, de hecho, la, la Avenida Ulloa, pasando todo este sector. Eh, la prefecta se encuentra en, eh, más arriba donde estamos nosotros. Vamos a dirigirnos hasta, hasta allá para poder conversar con ella. Eh, sin embargo, hemos venido como eh, casi casi a la zona cero, donde está todo destruido, donde está todo arrasado por su paso. En unos minutos eh, creo que podemos igual conectarnos para eh, tener las declaraciones de la, de la prefecta de Pichincha, Alexis.
0: Perfecto, cuando cuando puedas darle alcance para ver si podemos contactarnos y, y escucharle también a la, a la autoridad provincial. A ver, mientras tanto vamos haciendo un recuento de lo que ha sido los boletines de la Secretaría de Riesgos, mientras eh, Esteban y los compañeros igual van rodando imágenes de lo, que, de, de, de lo que fue lo que se vivió ayer en horas de la noche, acá en la zona noroccidental de Quito, ¿no?, eh, Riesgos, ayer apenas sucedido este este tema, eh, subió eh, información, datos, datos bastante fríos y y dolorosos. 200 personas aproximadamente son las afectadas de esta desgracia, como les habíamos dicho hace más o menos unos 34 minutos se actualizaron las cifras de fallecidos, el número sube a 14, 14 personas. 14 seres humanos perdieron su vida tras este aluvión, acá en la capital de la república. De momento hay 9 personas desaparecidas, 32 personas heridas, 10 postes de energía eléctrica colapsados, lo cual además provocó que esta zona de la ciudad de Quito durante la noche de ayer eh, estuviera sin alumbrado eléctrico, sin iluminación, sin luz en sus domicilios, en sus casas, en sus negocios, etcétera. Y hay una subestación de energía eléctrica afectada que está ubicada en la zona de Miraflores. Diez vehículos de la Policía Nacional afectados, cuatro patrulleros, seis motos, una UPC afectada también, la de la Gasca. Dos viviendas destruidas, dos familias damnificadas. Ahora esto habría subido a tres, son tres en realidad las viviendas destruidas y tres también las familias que han resultado damnificadas. Veíamos ayer también que el municipio de Quito había destinado albergues para poder acoger a estos a estos ciudadanos y al mismo tiempo algunas otras instituciones y organizaciones eh, eh, no gubernamentales como la Fundación Cecilia Rivadeneira también habían puesto sus espacios sus eh, instalaciones al servicio de la ciudad para poder acoger a las personas que resultaron que resultaron afectadas y que necesitan pues eh, pasar pasar la noche bajo techo eh, tengo entendido que en pocos minutos más también, la, las autoridades de, de la ciudad, de, de la provincia y el país se van a reunir nuevamente. El, el COE cantonal está a punto de reunirse en, las próxim, en los próximos minutos para hacer una evaluación con los últimos boletines que se han generado con respecto de lo sucedido la tarde y noche del día de ayer acá en la capital de la República. Como yo les decía hace algunos minutos, probablemente este tipo de, de desgracias se podían haber evitado si es que se tomaban decisiones a tiempo, ¿no? Pero lamentablemente eso no ha sido así. Y lo triste de esto es que cada año, en realidad, con cada invierno, y si este invierno resultó peor que el del año anterior, tenemos que volver a vivir este tipo de escenarios de y este tipo de situaciones, eso es lo triste, o sea, que no se tomen además eh, decisiones y que no se adopten medidas sabiendo que ya lo vivimos, o sea, que estas desgracias podían haber sido evitadas, que estas desgracias podían, eh, podían evitarse y, y ahora no estaríamos lamentándonos las tragedias de tener que ver a, a ciudadanos de, de la capital perder no solo sus eh, bienes, sus casas, sus autos, sino también perder a familiares, a vecinos, amigos que, que ayer han fallecido, ¿no? Esto no es una cosa menor, la capital de la República hoy está lamentando el deceso de 14 personas, 14 personas por efecto de un de un aluvión que como les decía hace un momento podía haber sido podía haber sido controlado, podía haber sido controlado. Eh, Le vemos en imágenes a a Brian que está está subiendo por esta esta zona, que es eh, muy cerca de de Miraflores también, del del teleférico. Vemos eh, si es que lo tenemos ya a Brian para poder hacer contacto con él y ver si puede dialogar en unos segundos más con con la prefecta, que está con con todo el equipo eh, humano y técnico de la prefectura de Pichincha que se han acercado al lugar para poder brindar ayuda y asistencia también a las familias. ¿no? Qué que bien, yo decía hace un momento, aunque en medio de esta tragedia, que las autoridades nacionales, provinciales y cantonales estén trabajando en este preciso momento para dar solución ante la tragedia ocurrida la tarde y noche de ayer, ¿no? fuertes lluvias durante este lunes 31 de enero que Quito soportó ocasionaron un, un aluvión en este sector de La Gasca, la comuna, en el norte, en el noroccidente de la ciudad, lo cual terminó inundando calles, eh, generando daños a viviendas, vehículos y ocasionando no solo pérdidas materiales, sino pérdidas humanas, que es lo que en este momento más nos duele, lo que más estamos lamentando y que obviamente insistimos se pudo haber evitado. Las cifras de personas de heridas o fallecidas eh, se siguen actualizando, como les mencionaba hace un minuto, hace unos segundos, eh, hace más o menos 40 minutos ya, eh, Riesgos ha actualizado esas cifras hasta ayer a las 22 horas se hablaba de 11 fallecidos, hoy en la mañana ya se habla de 14 personas que habrían perdido la vida, de 32 personas heridas como les señalábamos hace un minuto, y habrá que ver también cuánto toman los trabajos de, de limpieza, ¿no? a, todo el, a todos los, los equipos, la maquinaria y el personal técnico, tanto de de la Alcaldía, de la Prefectura de Pichincha, como del Gobierno Nacional, que ahora mismo están trabajando en la en la zona. no Alexis, ahí tenemos a Brian. ¿Cómo sí, vas, Brian? Sí, Alexis,
1: eh, eh, la prefecta, bueno, hace unos pocos no. minutos acabo de salir a una reunión urgente en el COE Nacional, en el ECO 911, en el Parque Chimbía. Sin embargo, nos encontramos con el Director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, Edwin Herrera, quien ha llegado igual hasta acá para evaluar los hechos. Eh, director, buenos días. Para Radio Pichincha en vivo, ¿cuál es la, la evaluación, los detalles de este terrible acontecimiento?
3: Bueno, buenos días con Radio Pichincha y buenos días con los oyentes. Eh, realmente aquí ha habido un taponamiento del, del cauce de la quebrada, Está tapado los pozos. Ahorita estamos trabajando ya con la empresa de agua potable para ver una posible solución al problema que tenemos en este instante. Entonces, lo que vamos a hacer es primero que puedan meter ...obviamente el robot dentro de la tubería para que puedan determinar dónde está el taponamiento y empezar a hacer los trabajos... ...en este momento eh, realmente la maquinaria no puede hacer más si no tenemos identificado el problema.
1: Eh, Maquinaria y y personal de la prefectura de Pichincha se encuentran aquí... Eh, ...¿cómo están coordinando las acciones con las diferentes entidades del municipio de Quito... Eh, la, gest- la Secretaría de Gestión de río Sí,
3: estamos coordinando con los compañeros de, de la empresa de alcantarillado potable que estamos acá con el Giro y también con la Gestión de Riesgo. Estamos trabajando conjuntamente y aquí estamos nosotros con la maquinaria y el personal de la prefectura apoyando al municipio de Quito en este problema complejo que tenemos aquí eh, en, la, en la captación de la, de la quebrada del tejado, que se llama.
1: Director, la pregunta que todos se hacen ustedes, bueno, ya han evaluado los hechos, ¿se pudo evitar esta tragedia?
3: A veces, eh, obviamente, hay demasiadas, eh, demasiadas desfogues de infradestinos en la parte alta de la quebrada, que obviamente no hay control, sigue avanzando la urbanización y sin absoluto control empiezan a descargar. Y obviamente eso causa inconvenientes en el tiempo y obviamente provoca este taponamiento. Se embalsó el agua en algún en un lugar y soltó obviamente ese dique y eso provocó obviamente ya los hechos que son de conocimiento público. Seguiré
1: entonces trabajando durante toda la jornada
3: para... Sí. lograr. Aquí estará la prefectura hasta que obviamente con los compañeros del municipio hayamos solucionado el inconveniente.
1: Muchísimas gracias, eh, director Edwin Herrera, el director de Vialidad de la provincia de Pichincha. Les comentábamos, Alexis, amigos y amigas, eh, la prefecta salió ya a una reunión en el COE nacional. Eh, sin embargo, aquí se encuentra personal maquinaria de la prefectura que coordinará acciones con el municipio de Quito, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, eh, incluso podemos observar que hace pocos minutos llegó el, el concejal Luis Reina también acá eh, Y las autoridades, ¿no? como tú mencionabas al inicio, unidas eh, Coordinando acciones, gestionando para poder eh, solucionar este problema eh, Podemos escuchar y observar también eh, que la, eh, la vertiente del agua con lodo, con escombros sigue arrasando, hay muy poca pero sin embargo sigue bajando eh, la maquinaria y el personal está tratando de eh, como ya escuchamos al director Edwin Herrera tratando de solucionar el taponamiento que existe en una de las tuberías para poder eh, eh, lograr que el, el agua frene y ya no, ya no siga bajando lastimosamente al momento sigue bajando muy poca cantidad de agua los vecinos y las autoridades acá unen el hombro eh, se apoyan entre todos para poder este, Ay, para poder eh, solucionar y tratar de eh, arreglar este problema Que ha dejado, como decías, 14 fallecidos, más de 200 damnificados Y personas desaparecidas también, eh, Alexis
0: Oye, Brian, eh, una duda que tengo eh, ¿Hoy amaneció lloviendo en la zona? Cuando tú llegaste, ¿cómo estaba el temporal?
1: Al momento hay una ligera llovizna eh, A comparación de lo de que vivíamos ayer eh, estaba muy 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 pesada la lluvia de ayer al momento hay una ligera llovizna casi ni se siente eh, lo que ha permitido de hecho trabajar también a los a los efectivos de rescate a atender esta emergencia estamos con el concejal y Reina concejal buenos días para Radio Pichincha si estamos en vivo usted ha llegado ya hasta acá eh, cuál es
2: la evaluación de de este desastre es gravísimo hay muchas pérdidas materiales hay cerramientos casas eh, este, eh, también hay pérdida de vidas humanas pero creo que la tarea en este momento es la solidaridad y en eso primero que todos lo, los equipos de los, del municipio de, de Quito tienen que destinarse a una recuperación digna e inmediata restablecimiento restablecimiento de, de limpiar para que puedan entrar y salir de sus casas con dignidad porque hoy está lodo a la salida de sus casas. Segundo, restablecer los servicios. No puede ser que al más de ser afectados psicológicamente, no tengan servicios de energía, de agua y de alcantarillado. Creo que hay que dotarles de agua potable porque no, no, no entran. Hay que restablecer el servicio. Y tercero, creo que yo hago un llamado a todos los municipios que tienen equipos ...expresen su solidaridad para que esto se entre en su normalización inmediata. Don se habla de 14 fallecidos. ¿Cree, considera que la cifra la podría ser mayor? Pues bastante, lamentablemente puede ser conservador porque este es un efecto sorpresivo. Eh, no sé cómo, la acumulación no debe ser de solo de un día... Debe ser de largo tiempo, lamento que no haya habido la capacidad de prevenir esto. Se puede evitar. Se puede evitar, pero y también se podía actuar con, con sensibilidad humana y ver esto. esto gracias, gracias, Brian.
0: Brian, ¿me escuchas? Bueno, le agradecemos a Brian que estaba tomando contacto con, eh, con el concejal Reina. Eh, estamos ya en línea telefónica con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ella ayer en horas de la tarde y noche apenas ocurrió esta tragedia, eh, dio la disposición de que tanto los equipos técnicos, la maquinaria, así como las brigadas de Pichinchumana, los médicos, se acerquen a la zona a atender a los ciudadanos ¿no? y empiecen los trabajos de limpieza. También estuvo en el COE en horas de la noche y estuvo ya hoy desde la madrugada y mañana, en la zona del desastre. Perfecta, como está? Muy buenos días. Eh, lo que ha vivido la ciudad de Quito, la capital, ha sido una tragedia. ¿Cuál es la evaluación que hacen a esta hora las autoridades con respecto del aluvión que soportó Quito la tarde y noche de ayer? Bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, un saludo para Radio Pichincha, lamentar y expresar nuestra solidaridad con los, los, los familiares de las 14 víctimas que hasta el momento se han reportado el día de ayer a las 12 de la noche que tuvimos el último reporte de fallecidos, este era el número que se ha registrado. Hay también un número de desaparecidos que está aumentando, por eso mi primer mensaje es a quienes tienen familiares desaparecidos, llamar al ECO 911, eh, reportar el nombre de la persona desaparecida o en el puesto de mando unificado que está en el seminario mayor. Alexis, acabo de salir de la zona cero, estuve en la zona cero desde eh, temprano en la mañana. Eh, A nosotros se nos ha dispuesto que con nuestras excavadoras, que son máquinas grandes, eh, podamos estar prestos para hacer el ingreso en la zona alta de la comuna. Lastimosamente todavía no hay visibilidad eh, para poder tener certeza de que eh, no existe agua en la zona y que las máquinas puedan entrar a trabajar. Hicimos una evaluación técnica con la gente del EMAPS, el ingeniero Coyaguaso, el ingeniero Edwin Herrera de la Dirección de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, el ingeniero Alex Rivera de la Dirección de Fiscalización de la Prefectura de Pichincha. Estamos esperando poder tener un sobrevuelo. Por eso estoy ya camino al COE, el COE Metropolitano, que se va a, a citar a las siete y treinta en el ECU 911. Eh, tenemos dificultades de visibilidad, esperemos que el vuelo se pueda realizar. Eh, Alexis, yo quiero expresar mi gratitud a los distintos grupos de rescate que están trabajando, eh, bomberos de Quito que ha hecho un, un excelente trabajo, las brigadas de Pichincha Humana que estuvieron el día de ayer dando contención también a los, a los familiares de las víctimas, eh, a, la, a la gente de la prefectura. Quiero comentarle que a la una y media de la mañana pude recibir ya las máquinas que salieron de los distintos campamentos. Hicimos un, un, una revisión de los operarios y las máquinas, dos excavadoras, cuatro volquetas, una retroexcavadora, dos motoniveladoras, dos autocargables que llegaron ya a la una de la mañana en la avenida Occidental. ...y que hoy desde muy temprano estuvimos prestos para recibir las disposiciones del del equipo técnico del COE Metropolitano. Eh, Se necesita eh, varios cuadrillas de trabajo que también hemos dispuesto para que en la zona cero ayuden a los vecinos. Tenemos, digamos, dos dificultades, la parte alta antes de la occidental y la parte posterior después de la occidental que necesitan trabajo no de máquinas, sino trabajo de de operarios, mano de obra, así que también hemos dispuesto. Eh, Tuve hace algunos minutos una conexión telefónica con el gerente de la empresa eléctrica Quito. Eh, Ellos estuvieron también hasta altas horas de la noche tratando de dotar energía eléctrica, pero cabe señalar que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, que todavía en la parte alta de la comuna no hay luz. Eh, ya los equipos se están desplegando para poder hacer las primeras revisiones. Todavía tenemos postes caídos, cables caídos, así que en breves minutos llegará también la empresa eléctrica Quito. Eso es lo que puedo informar hasta el momento. Nos vamos a juntar en el COE Metropolitano a las 7:30 y 30 y cualquier inter- información estaremos haciéndoles llegar a Radio Pichincha que también desde los primeros momentos estuvo reportando e informando. Muchas Perfect. gracias, Alexis.
0: Perfecta, no sé si le podemos molestar unos 10 segundos más.
4: Dígame, Alexis, a, ver, eh, a las órdenes.
0: Al, al, al momento, riesgos, actualizado información, ya son 14 las personas fallecidas, son 3 las familias que han perdido sus viviendas y que ahora son afectadas. Eh, hay, digamos, el, el, el temor o la posibilidad de que hayan más víctimas, dadas las, la, dada la magnitud del evento que, que vivimos ayer, de esta situación, eh, ¿hay posibilidad de que aumente el número de víctimas? ¿Y cuánto podría tardar el trabajo de los equipos de limpieza en la zona?
4: Alexis, eh, ayer en el corte de medianoche, eh, en el COI Metropolitano, recibimos el reporte de seis desaparecidos, que son los números que hemos podido cruzar entre las llamadas al ECU 911 y las llamadas que a algunos funcionarios se nos ha hecho de manera directa. Por eso es importante poder clarificar el número de desaparecidos y por eso mi sugerencia, si tienen desaparecidos, reporten al ECU 911 o al puesto de mando unificado dando el nombre de la persona desaparecida para poder corroborar. También cabe señalar que eh, entre los 14 fallecidos eh, no todos han sido reconocidos, por lo tanto en las próximas horas podremos saber y cotejar si esos fallecidos que no han sido reconocidos son las personas que están desaparecidas, eso es lo, en este momento, como eh, lo más urgente, porque además eh, estamos a espera de esa información, incluso para que las maquinarias puedan entrar, esta es la sugerencia que ha dado el Cuerpo de Bomberos de Quito, entonces también estamos a espera de eso, de dos trabajos, el del Cuerpo de Bomberos y también de Lemar, eh, de porque es importante determinar por qué pozos puede eh, fluir en agua, que es parte del la inspección técnica que están haciendo en este momento, tanto la prefectura de Pichincha como la emaps Los trabajos de limpieza nos van a tomar algunos días, nos van a tomar algunos días, no solamente es máquina, sino también operarios y, y, y mano de obra, así que yo estoy convencida que esto tomará unos tres días de limpieza en la zona cero, pero también en las zonas Aledaño. En las zonas de aledañas,
0: tanto es así que por la zona de Santa Prisca, tengo entendido, no hay eh, fluido eléctrico, corríjame si me equivoco.
4: Todavía todavía no hay energía eléctrica en la, a la altura de la, eh, de la prefectura de Pichincha, toda esa zona, seguimos sin en energía eléctrica, es una subestación la que ha presentado el daño, así que esperamos que durante las próximas horas se pueda recuperar la energía eléctrica.
0: Le agradecemos, perfecta, muy gentil por Muchas habernos... Muchas gracias
4: Alexis, gracias, buen día.
0: La prefecta de Pichincha, gracias por habernos concedido estos minutos y felicitaciones también, ¿no? como decía yo hace un momento, por, eh, eh, por este trabajo que están que están haciendo, eh, de colaborar, de, de, de tender la mano. Probablemente esta, esta desgracia ha, ha logrado que, que se junten, como decía yo hace un momento, las autoridades desde lo nacional hasta lo local, no, lo provincial, lo cantonal, para acudir en ayuda de los ciudadanos que son los que más los que más necesitan en este momento. Aquí se requieren manos. ¿no? Eh, vamos a ver si los que tienen las lenguas tan largas. Suspenden por un ratito sus agendas de medios, sus ruedas de prensa. Para sumarse a la ola del desprestigio. Para andar repitiendo el mismo libreto que parece que les han dado a todos los actores políticos que ya salieron a la pre-campaña y a los medios de comunicación que también están repitiendo lo mismo, vamos a ver si paran por un rato su agenda de medios y a ver si tienen sus manos y sus ánimos tan grandes y tan ágiles como su lengua, ahora que la ciudad les necesita, sobre todo los concejales que ya están en franca campaña
3: electoral.